0: Hallo und guten Morgen zum neunten Payment und Banking Fintech-Podcast von Jochen Siegert und André Bajorath. Guten Morgen, Jochen. Und guten Morgen. So, wir sind beide ein bisschen nasal unterwegs, haben beide eine kleine Erkältung, also wir haben nicht gesoffen und sind nicht noch sehr müde, sondern es ist zwar Freitagmorgen sehr früh, aber ähm, einfach nur ein bisschen erkältet. So, seitdem wir uns, ich glaube, vor neun Wochen haben wir angefangen ne, mit dem ersten Podcast ähm, und haben eine Stunde zum PayPal-Klon gesprochen, der deutschen Banken. Und seitdem ist eine ganze Menge passiert und das würden wir eigentlich ganz gerne nochmal aufnehmen. Ne? Wir haben da ein bisschen was
1: bekommen, vielleicht sagst du auch noch mal kurz ein bisschen was dazu. Ja, wir haben, wir haben sehr viel informelles Feedback bekommen ähm, aufgrund des Podcasts und weil natürlich das Thema ähm, durch die Presse im Moment äh, geht und dann sprechen die Leute natürlich darüber. Ähm, es gab sehr viel, ähm, viel Presseinformationen, ähm, die geleakt wurden. Die Firma hat jetzt einen richtigen Namen, heißt ähm, ähm, GIMP als Gesellschaft, äh, Gesellschaft für Internet Mm, Payment oder so, ich hab's mal Gesellschaft, gehabt. Gesellschaft für Internet, warte mal,
0: was mit Mobilen und dann Payment, irgendwie sowas noch. Also
1: irgendwas, Gesellschaft und Payment. Ähm, ähm, ich musste nur lachen, äh, man, man hat da immer ein gutes Händchen, weil ich kann mich noch an giropay erinnern, da Gesellschaft so, man, für Internet es Gesellschaft für Internet und mobile
0: Bezahlungen. Ah, okay. Internet okay. und mobile Bezahlungen, also mit so einem Bindestrich. Also okay. Das ist keine ja.
1: Gesellschaft fürs Internet. <lacht> Sehr bürokratische Name. Aber wie gesagt, war bei Europäer am Anfang auch so mit Grobi. Man hat auch ähm, jetzt einen, einen neuen Endkundennamen, also einen, einen Brandname, äh, das heißt Direct DirectPay. Ähm, ja, nett. Ähm, und auch der von dir beim letzten Mal äh, spekulierte Geschäftsführer, ähm, dessen Namen du nicht sagen wolltest im Podcast, äh, der steht jetzt auch fest, ist Niklas Bartels von der DZ Bank. Mhm. Ja, und dann haben wir noch so ein paar Sachen, die so drumherum passiert sind. Ne?
0: Also, dass Japital mittlerweile ja auch öffentlich zum Verkauf steht. Also, so wie, ich, wie man halt den, den, den Otto-Chef verstehen konnte, war das ja eine klare Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Dann ist Facebook jetzt gerade ins Payment eingestiegen, wenn
1: man so will, mit Peer-to-Peer. -Peer. Also, eine ganze Menge, was da passiert ist in letzter Zeit, ne? Wobei das ja jetzt auch jetzt keine Überraschung ist. Also ähm, mit dem Weggang von David Marcus, der dann Messenger bei äh, Facebook leitet, war, äh, war doch relativ schnell klar, dass dann Facebook auch in irgendeiner Weise ins Payment eintritt. Ich glaube, wir da haben das, Thema, glaub, da haben Mann, das Thema für übernächste Woche. Wir machen nächste Woche mal sozusagen
0: Payments der der Internetriesen, ja, wir machen mal Google und Facebook und WhatsApp und sowas, das machen wir euch nächste Woche mal.
1: Ja, das ist eine gute Idee, ja.
0: Aber vorab ähm, würde ich ganz gerne einen kurzen Rückblick machen, wir waren beide in den letzten Tagen ein bisschen unterwegs, wir haben uns gesehen, glaube ich, am Mittwochabend ne, in, in Berlin zu, einem super, zu einer super Veranstaltung von
1: euch, von Finnlieb. Ja, ja wir, hast, wir haben so ein Fintech-Dinner gemacht im, im Borchardt, ähm, im, im ersten Stock, was ich nicht, gar nicht kannte, ähm, äh, ganz tolle Lokalität und haben versucht, ähm, die klassischen Corporate äh, C-Levels ähm, mit, den, mit den klassischen Fintech äh, C-Levels zusammenzubringen, um einfach mal äh, den, den, die Diskussion äh, zu ermöglichen, weil die Corporate-Leute sprechen mit den Corporate-Leuten über die Fintechs, aber nicht mit den Fintechs und die Fintech-Leute sprechen mit den Fintech-Leuten über die Corporates, aber nicht mit den Corporates und da ich so, im Grunde von beiden Welten komme, habe ich das lass mal versuchen, das zusammenzubringen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Sehr differenzierte Leute, aber hat ganz gut geklappt. Also Feedback war positiv. Fand ich auch. Also eigentlich genau das Format, was auch die Exec.io
0: sich ja mal irgendwann auf die Fahne geschrieben hat, so als Konferenz. Ne? Also auch ähm, genau dieses executive ähm, austausch io und ähm, fand ich auch, also ich war echt ähm, super überrascht, ähm, welches Level hingekommen ist und ähm, der Austausch. Es war muckelig warm und muckelig eng, ähm, das war, zeigt aber auch, dass die Resonanz einfach unfassbar groß war. Fand ich super, also hat echt super gemacht. Ja, man viel Spaß ist ein
1: bisschen gemacht. sehr auf Tuchfühlung gegangen mit den, mit den Nachbarn <lacht> links und rechts, was dann so auch grenzwertig war, aber es war der, der Anzahl der Leute geschuldet das und äh, der beengten Räumlichkeit ja. <lacht> So, ich war gestern auf der Veranstaltung, ähm, da war deutlich
0: mehr Platz. Das war die CBIT. Und wenn ich mich daran erinnere, an meine ersten Male auf der CBIT, ich glaube, das war 1996 oder 1997, damals noch für die Sparkassen in Halle 2, eine, fast die Hälfte der Halle für die Sparkassen. Gestern war es eher so, dass ich durch nahezu leere Hallen gegangen bin. Die CBIT versucht ja auch so ein bisschen Startups damit hinzubekommen und haben ja neben der Code N-Halle, die ja von der GF glaube ich, gemacht wird, die echt super ist, die auch vom Design her ganz anders ist und gar nicht an eine typische Messehalle einer, einer darin erinnert, ähm, haben sie halt auch jetzt eine Scale 11 heißt die Halle, also eine Halle 11, also Scale ähm, Startups dahin bekommen. Das war ehrlich gesagt ähm, enttäuschend aus meiner Perspektive. Es waren zwar ganz viele Startups da, was ja erstmal super ist, dass dort ein Forum geschaffen wurde und dass die Kollegen vom Bundesverband Deutscher Startups da auch und auch von NRW-Startup-Initiativen ähm, ähm, dort eine ganze Menge hinbekommen haben. Aber es hatte so also ein bisschen so den Eindruck eines SAP-Messestandes äh, aus der Mitte der 90er, wo die ganzen Partner mit drumherum standen. Weißt du, diese, diese klassischen okay. Ein-Terminal-Stand und das war echt ein bisschen langweilig. Gut, dann gab es so zwei Fintech-Veranstaltungen, die wir da gestern gemacht haben. Das war okay. Ich habe eine davon moderieren dürfen. Vielen Dank dann nochmal an die Deut Bundesverband Deutscher Startups und danach nochmal von Tembit eine Veranstaltung. So von den Teilnehmern super. Ich muss sagen, dass ich die Leute so in der, in, in, in der Audience fand ich, da waren bestimmt ein paar Interessierte dabei, aber irgendwie war es für mich ein bisschen, dass ich mir mehr erhofft hatte, aber es zeigte einfach für mich nochmal so, dass das Thema CeBIT von der Relevanz einfach deutlich zurückgegangen ist ne? und dass es einfach echt so ein Gemischtwarenladen ist und das ist einfach genau das, was glaube ich auch so ein Stück weit zu dem Problem der CeBIT geführt hat, nämlich, dass man viel speziellere Events macht einfach dazu geführt hat, dass es da nicht mehr wirklich so richtig in die Tiefe gehen kann. Vielleicht war meine Erwartung auch da falsch, aber du warst gestern bei einem Event ja noch, wo
1: deutlich mehr Spezialisten
0: unterwegs waren und wo es viel mehr in die Tiefe gegangen ist. Ne?
1: Ja, genau, wollte ich sagen, ich war genau bei so einem speziellen Event, äh, beim Fintech-Forum DACH, ähm, wo, wo es ähm, auch der Versuch gibt, Investoren mit äh, Startups im im, äh, im Fintech-Bereich zusammenzubringen. Ähm, und ähm, und da war, das war so ein klassisches äh, Konzept mit der einer, mit einer Panel-Diskussion und, ähm, und Startup-Pitches ähm, auf ähm, den Vormittag und den Nachmittag äh, verteilt und im Grunde Networking. Äh, teilweise waren, waren die gleichen Leute, die man halt äh, so kennt von den verschiedenen Konferenzen, wie der da, was, was ähm, so mittlerweile sich so als so eine kleine Familie herauskristallisiert. Ähm, und zum Beispiel der Boris Janik hat da auch, äh, kann ich insofern nur verweisen, auf seinen, auf seinen Blog einen schönen Artikel drüber geschrieben. Ähm, und, ähm, und von den Startups ähm, kann man natürlich sagen, muss man ja da hin und die Startup-Pitches hören, kann man nicht einfach auf die Website gehen und gucken, welche Startups sind da sind geht schnell auf die, ähm, auf die Website des Startups und lernt dann ähm, über der Startup-Information. Ähm, was aber Immer natürlich was anderes ist, wenn man wenn man den Gründer im Pitch hört im Vergleich zu einer Website und teilweise sind die Website noch gar nicht da oder noch nicht fertig. Und auch da war es natürlich so, dass die, dass die Pitches teilweise von der Qualität extrem unterschiedlich waren. Wie es häufig auch so auf so Startup-Pitches ist, dass da, dass da keine einheitliche kein einheitliches Niveau ist, weil man wirklich erfahren und gute Startups hat, die auch schon ein bisschen weiter sind. Und Leute, die wo man das Gefühl hat, die machen ihren ersten Pitch. Aber es war Prinzipiell sehr, sehr gut. Also ich habe es hab, hab sehr genossen, da zu sein, habe auch ein paar Anregungen mitgenommen für, für meine Gedankenwelt, wo wir im, im Fintech weitergehen für weitere Companies. Also von daher war, war sehr zu empfehlen und das nächste Mal ist, glaube ich, dann in Wien, haben die gesagt, das fintech Forum dach ja, ich glaube, die haben auch im, ähm, im Advisory Board den Chris Berger
0: ähm, von, von der B1 und ähm, das führt natürlich dazu, dass die wahrscheinlich auch ein bisschen ihre Fühler noch mehr äh, ausstrecken in Richtung ähm, ACH, also es ist ja Fintech-Forum-DACH und in D war ja. es jetzt ein paar Mal und jetzt geht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Richtung ACH. Ja. Ähm, ich finde halt, ehrlich gesagt, ich mag das auch, ich finde das auch super, was der was der Frank Schwab da von der fidor Text ja eigentlich ähm, aufgebaut hat. Ich frage mich immer, ob die Location die richtige ist, aber das ist immer so eine Frage, die ich mir, glaube ich, immer nur stelle, ob das, äh, das ist ja, glaube ich, im Airport Club ähm, Frankfurt und das fühlt sich immer so jedenfalls aus der Startup-Welt immer so total alt an. <lacht> Aber egal. Ja,
1: ich ich habe ja, hab da extra einen Tweet abgesetzt. Ähm, ähm, als Folgetweet von einem Tweet, den ich am... Ähm Dienstag abgegeben habe, weil am Dienstag war das Fintech-Meetup in, ähm, in, in Berlin, also im Grunde auch eine, eine vierte Fintech-Veranstaltung, äh, auf der ich da gesprochen hatte. Und ich habe kurz bevor ich sprach, einfach mal ein Foto von vorne von der Bühne in, ins Publikum reingemacht und das hat getweetet nach dem Motto: Liebe Leute, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fintech in Berlin und Fintech in Frankfurt? Und zählt bitte mal die Anzüge. Und da waren irgendwie vielleicht vier oder fünf Anzüge auf dem Bild zu sehen. In Berlin. Und das Gleiche habe ich dann in Berlin, genau. Und das gleiche habe ich dann gestern gemacht, allerdings leider nicht von vorne. Vorne, sondern von hinten und alleine die Bestuhlung sah ganz anders aus. Die Möbel sahen ganz anders aus, also klassische Stahlrohr, kalte Möbel, so Bankermöbel oder hochwertige Büromöbel und halt fast nur Anzüge, die man, die man gesehen hat. Also, und das nochmal die beiden Bilder nochmal geteatet nach dem Motto: schaut mal, was die Differenzierung ist. Ja, das ist natürlich vermutlich auf Frankfurt geschuldet. Da muss man auf die Straße gehen mittags, die Leute mittags. Essen gehen, da sieht man auch nur Anzugsträger, was in Berlin eher selten ist. Also, ja, also äh, daher ist ich, natürlich ich, auch die Frage ich würd, der Stadt.
0: Ich würde das ja auch gar nicht so unbedingt auf den, auf den Anzug und so beziehen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn man das, ähm, das hat ja auch ein bisschen was mit Mindset zu tun. Und da fühlt es, also es fühlt sich für mich so ein bisschen so nach altem Mindset an. Und äh, auch wenn der, der, der Frank und der, wie heißt der nochmal, der, der Kollege, mit dem man das da gemeinsam macht, ich vergesse den Namen immer.
1: Ja, ich auch. Ja.
0: Ähm, mit S irgendwas. Ähm, die sind ja mit Sicherheit ganz weit weg von, 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 von Olds, äh, Old Fashion Mind, Mindset, aber also egal, lass uns nicht so lange über die Location sprechen, aber meine Aufforderung an Frank, wenn ihr uns hört, sucht euch mal
1: einen anderen Ort, der einfach besser ja. zu dem Thema passt. In Frankfurt gibt es auch ein paar coole Locations, zumindest <lacht> als ich vor, vor acht Jahren oder vor sieben Jahren in Frankfurt gezogen bin, gab es die, die gibt es garantiert heute auch noch und vielleicht noch coolere. Wir, wir, wir haben zum Beispiel gerade auch, wir machen ja unseren Bankathon vom
0: 26. bis 28. April in, in Frankfurt, hatte ich ja auch schon mal ein paar Mal darauf hin, hingewiesen, gemeinsam mit den Kollegen von Genie, im Vorfeld der Exegg und da haben wir auch eine Location gefunden ähm, in der Nähe der Galluswarte und die ist irgendwie auch echt cool. Also, das kann man, da kann man auch echt Leute rein, reinbringen. Gut, aber jetzt genug zum Thema Rückblick auf die Fintech-Events. Ähm, in den nächsten Wochen kommen bestimmt wieder noch ein paar dazu, aber sollten wir halt einfach hin und wieder mal machen, dass wir mal kurz darauf zurückblicken. Heute wollen wir aber, wie gesagt, über den PayPal-Klon der Deutschen Banken in der Version 2.0 sprechen. Ja, wie
1: sollen wir anfangen? Ja, am besten vielleicht noch einen kurze, kurzen Abriss ähm, über die Presseberichte. Ja. Es waren, also es kommen jetzt, habe ich am Anfang schon gesagt, es kommen mehr und mehr Leaks raus. Uh, Handelsblatt hat es geschrieben, Manager Magazin, Wirtschaftswoche. Um, und um, einfach mal vielleicht eine, eine kurze Zusammenfassung, was da am letzten Mal passiert ist. Um, es ist wohl jetzt so, dass die Sparkassen wohl jetzt auch dabei sind. Es gibt wohl noch irgendwie Ende diesen Monats eine Entscheidung. Aber wir hatten ja auch im einem vorigen Podcast schon mal darüber in, in einer etwas längeren Klammer gesprochen, dass das Fahren schon bei irgendeiner Präsentation, das schon mal quasi öffentlich ausgesprochen hat, dass dann diese Entscheidung kommt und zumindest war die war die Aussage eher so, das wird auf jeden Fall passieren. Jetzt weiß man natürlich, die Politik in der Sparkassenfinanzgruppe kennt, dass da immer noch was passieren kann, dass dann vielleicht dann der Präsident sich nicht durchsetzt, aber ich gehe mal schwer davon aus, auch das Feedback, was ich von verschiedenen Stellen höre, dass die Sparkassen tatsächlich jetzt Ende März entscheiden, dabei zu sein. Und, das habe ich irgendwie auch, also das ist, ist, glaube ich, irgendwie auch wirklich, kann man Haken hinter machen, glaube ich, hinter dem Thema. Ne? Und auch das stand wohl in irgendeinem Artikel, dass es wohl keine App gibt, also dass mobil am Anfang erstmal ausgeschlossen ist. Und früher hieß ja, gibt es auch als App... Nee, 2015 gibt es das zumindest äh, noch nicht als App.
0: Wo, wo, wobei ich mich ja auch frage, was mache ich mit der App? Also wenn es eine App ist, wo ich einfach meine Historie der Zahlung sehen kann, okay. Aber eigentlich würde ich mir ja vorstellen, Bezahlverfahren, es geht eigentlich darum, dass ich einfach nur eine vernünftige API habe, eine vernünftige Schnittstelle habe, ähm, um halt aus diversen... Ähm, um aus diversen anderen ähm, Diensten heraus einfach sozusagen das Bezahlverfahren anzusprechen. Aber ähm, gut, aber das wird wahrscheinlich ja hoffentlich kommen und äh, die App ist ja wahrscheinlich dann nur so ein Stück weit, würde ich mir jedenfalls vorstellen, so eine Überblick über das, was ich über das neue Bezahlverfahren gemacht habe, ne?
1: Ja, wobei so eine App aus meiner Sicht dann die, die, die Brücke ist zum richtigen klassischen mobilen Offline-Payment. Äh, Aber da ist natürlich dann auch ein Interessenkonflikt, weil man ist ja bereits am Point of Sale als Kreditwirtschaft mit, ähm, mit seinen verschiedenen Kartenprodukten ähm, und will man eigentlich in-house mit einem anderen Produkt der Karte Konkurrenz machen? Fragezeichen. Aber das ist, müssen wir gucken. Also im Moment ist es wohl eher so, dass, dass der ganze Mobilbereich ähm, ausgeschlossen ist, äh, zumindest in der ersten Ausbaustufe. Okay.
0: Delange soll wohl nach Presseberichten ähm, zu Weihnachten geschehen. Ähm, ich glaube, Weihnachten war wahrscheinlich wirklich 2015 gemeint. Ich bin gespannt, ähm, ob das wirklich gelingen wird. Also, weil man, wir haben mittlerweile März. Und ähm, so richtig was haben wir noch nicht gesehen und die Sparkassen haben noch nicht mal entschieden, ob sie dabei sind, also wir haben zwar gerade einen Haken dahinter gemacht, aber ähm, so richtig entschieden, äh, so final noch nicht, deshalb glaube ich auch noch nicht, dass da wirklich groß dran gearbeitet wird im Hintergrund,
1: halte ich, sagen wir mal, für eine recht sportliche Zeitplanung. Ja, vor allem, man muss auch an den Handel denken, aber vielleicht können wir gleich später nochmal darauf genauer eingehen, wegen der Zeitplanung, weil der Handel wartet ja auch nicht mit seinen, mit seinen Systemen drauf, dass dann Zahlverfahren kommt, ein weiteres. Und da gibt es ja auch Code-Freezes, weil der Handel im wichtigsten Geschäft, im Weihnachtsgeschäft, was eben nicht erst zwei Tage vor Weihnachten beginnt, sondern Anfang November beginnt, keinerlei Experimente machen mehr will. Also wir, mehr, haben wir, machen will. wir haben ja kürzlich eine Wette darüber gemacht, gemeinsam mit, mit, dem, mit dem Georg Linzen
0: aber nicht Georg Georg, ähm, ist mal nochmal, Linsenbad, Klaus nee, ja mit dem auch und, und mit dem Linsenbad auch, Hier, Rudolf Linsenbad, ja. genau, Rudolf Linsenbad, ja. dass wir gesagt haben, okay, das Ding kommt als Beta, genau, aber mit Klaus Igel ähm, ging die Wette, ähm, dass wir gesagt haben, es muss bis Weihnachten irgendwas da sein und es darf nicht nur in der DZ-Bank-Kantine ähm, genutzt werden können, ne?
1: Oder ähm, Online-Shop
0: der deutschen Kreditwirtschaft zum Bestellen genau. <lacht> von Broschüren. <lacht> ja, das wäre auch schön, genau. Das Investment, was man, was man hört, das ist ja glaube ich irgendwie, ich weiß nicht, was da alles reingerechnet wird, aber so 100 Millionen plus, kann ich mir sogar vorstellen, wenn man die ganzen Menschen, ihre, ihre ganzen internen Kosten mit einrechnet, die die Banken da mit einbringen und die die Rechenzentren der Banken mit einbringen, kann ich mir das vorstellen. Das ist natürlich eine unfassbar hohe Zahl, mit der man, wenn man das Geld wirklich in der reinen Form hätte, natürlich ganz, ganz andere Dinge machen könnte. Aber ich glaube, hier werden einfach nur die Mitarbeiterressourcen gerechnet. Ne?
1: Ja, das ist natürlich auch teilweise linke Tasche, rechte Tasche. Dann nimmt, hält das Rechenzentrum und die interne IT die Hand auf, damit da eine Schnittstelle gebaut wird. Und das ist natürlich dann jetzt nicht ein externer, ein externer Cashflow, der von der Bank wirklich rausgeht, sondern quasi interne Verrechnung. Aber wie du richtig sagst, muss man das Geld dann ähm, für, für so ein Projekt einsetzen oder kann man nicht äh, zukunftsrichtigere Projekte machen? Vielleicht dazu später auch noch mal mehr. <lacht> So, dann hat uns eins überrascht, es kam auch aus der Presse, dass die
0: Sparkassen parallel zu GIMP ähm, oder zu DirectPay, egal wie wir es jetzt nennen, wir wissen glaube ich beide, was wir damit meinen, ähm, das gemeinsame Verfahren Postbank, Volksbanken, Sparkasse, GiroPay noch mal ein Stück weit stärken wollen zu einem GiroPay Plus, auch ein schöner Name, so also ein bisschen so wie, na egal, GiroGo und wollen halt ein bisschen was da reinstecken. Ne? Ein bisschen überraschend, was hältst du davon?
1: Man muss sich einfach mal die, die Situation vorstellen, wie das im Markt ankommt. Man, auf der einen Seite sagt man, wir bauen da jetzt mit großem Aufwand 100 Millionen, wenn es stimmt, und ähm, institutsübergreifend jetzt endlich ein tolles Online-Zahlverfahren. Auf der anderen Seite sagen, <lacht> sagen dann die Sparkassen, ja, wir haben da übrigens noch eine Fallback-Strategie, wenn das andere nicht funktioniert. Also ich, ich finde prinzipiell eine Fallback-Strategie sehr gut und äh, du weißt ja auch, wir sind beide ja, äh, große, große Verfechter von, von äh, GiroPay, äh, eine Ausweitung von GiroPay statt einem, einem Bau eines neuen äh, Zahlverfahrens. Äh, aber einfach, wenn man überlegt, äh, man auf der einen Seite sagt, man hier ist ein neues Verfahren, auf der anderen Seite sagt man, naja, vielleicht doch das andere auch noch, ähm, ist das in die, für den Markt, insbesondere für den Handel, der natürlich in Investitionen gehen muss, keine gute Nachricht. Also wenn ich noch in meiner alten Rolle als Händler sitzen würde, würde ich sagen, ja okay, das ist für mich erst noch mal, erst recht nochmal ein Zeichen zu warten, ähm, bis dann äh, die Verfahren sich auch wirklich durchgesetzt haben und eben nicht voreilig Verfahren zu implementieren, weil vielleicht in Dreivierteljahr wird festgestellt, das andere, das neue funktioniert nicht und dann geht alles ähm, auf, auf Pay Plus, weil, äh, tot gesagt, Leben bekanntlich häufig immer länger. Das wäre so mein Link zur ELV, aber egal. Also
0: aber stringent klingt eigentlich anders. Ne? Ähm, ja. So, dann kommt das Thema günstiger, also über den Preis jetzt schon auch ähm, eine, eine herausfordernde
1: Aussage, ne? günstiger zu sein. Jo, in welchem Vergleich überhaupt? Ne? Ja, also das ist, da fand, das fand ich lustig, weil wenn günstiger ähm, als paper zu sein, ist jetzt auch heute schon kein. Keine Herausforderung, quasi jeder im Markt ist günstiger als PayPal mittlerweile, ähm, gerade die vielen anderen äh, PayPal-Kopien, äh, von daher die funktionieren auch trotzdem nicht, obwohl sie günstiger sind. Ähm, interessant wird es, ist man günstiger als ähm, die anderen großen Zahlverfahren, ist man günstiger als ein kreditkartenbasiertes Zahlverfahren äh, nach der Interchange-Reduktion, ist man gar günstiger als Giropay? Ähm, da auch ein paar Fragezeichen, ob man so tief runtergeht. Da kommen natürlich auch noch kartellrelevante Sachen dazu, aber auch da vielleicht später nochmal.
0: Naja, und ich, ich, ich finde es ähm, auch, auch wirklich eine... eine, eine <lacht> eine Aussage, die vielleicht ein Learning aus der aus der, aus der GiroPay-Vergangenheit beinhaltet, weil damals, weiß ich noch sehr genau, war die Aussage, GiroPay darf nicht günstiger sein als die bestehenden Verfahren, schrägstrich die Kreditkarte. Und vielleicht ist das hier gerade ein Learning, dass man wirklich günstiger sein möchte. Aber die Frage ist halt in der Tat, welches Benchmark. Dann eine eine, wie ich finde, sehr ernüchternde Aussage für wahrscheinlich die Macher, die hinter, hinter Gimp gerade stecken, dass halt Einzelhandel und Bundesverband E-Commerce und Versandhandel nicht wirklich mit Feuer und Flamme bei der Sache dabei sind, ne?
1: Ja, nicht Feuer in Flamme. Also ich habe echt mich gewundert, als ich da die Zitate gesehen habe vom EHI, der sagte, äh, der Markt hat eigentlich nicht auf weiteres Verfahren gewartet. Ähm, und also das war, das war ein Statement, äh, wo selbst ich sehr überrascht war, äh, dass das in dieser Radikalität und Klarheit äh, von einem Handelsverband äh, kommuniziert wurde. Also das sollte die Banken sehr nachdenklich stimmen, wenn, ähm, wenn diejenigen, die eigentlich die Zielgruppe für das Verfahren sind im ersten Schritt, nämlich die Händler, äh, über ihre Interessensvertreter schon signalisieren, Überlegt euch ernsthaft, also, ob ihr es macht, weil wir haben eigentlich keinen kein Bedarf dafür.
0: Nee, und auf der anderen Seite muss man sagen, da wo sich Verfahren von Banken durchgesetzt haben, waren in der Regel die Interessenvertreter aus dem Handel sehr stark involviert. Ne? Also wenn wir kurz nach Holland gucken, wo es ja Ideal gibt, immer wieder gerne als Vorzeigebeispiel eines funktionierenden Bankenverfahrens genannt. Das ist damals nur so groß geworden und immer noch so groß, weil das total gebackt war von den Handelsvertretern und damals noch aus der Teleshopping-Welt und äh, deshalb hat mich das auch wirklich ähm, auch sehr überrascht und ich sage das Unwort, fand ich sehr spannend. 5 Euro, <lacht> <Ring>. <lacht> bewusste, bewusste Genutzung. <lacht> ja, also das waren so die Sachen, die wir gehört haben und wahrscheinlich ähm, haben wir schon das eine oder andere wieder ähm, gar nicht genannt oder vielleicht gar nicht gehört, aber ähm, das sind so die Dinge, die man halt aus der, aus der Presse gehört hat, ansonsten, bekommst sowohl du als auch ich so ein bisschen was über Gespräche mit, aber wir werden mit Sicherheit keinen, keinen Informanten oder sowas jetzt hier bloßstellen, sondern das sind immer Informationen, die wir halt irgendwie aus verschiedenen Quellen haben, aus mindestens drei, ne? so, wenn wir hier über irgendwas sprechen.
1: Was aber auch ehrlich gesagt nicht schwierig ist, weil ähm, ich wundere mich, wie viele Leute an diesem Thema GIMP-BV ähm, arbeiten. Ähm, also alleine dieser Flohzirkus äh, an... an Leuten in den Banken, ähm, in den Verbänden, in den ähm, sonstigen Einheiten, die äh, für Zahlungsverkehr zuständig sind, die alle in irgendeiner Weise zu managen ähm, und da auch dafür zu sorgen, dass sie nicht reden, ähm, ist schon schwierig und wenn man mit denen teilweise spricht, äh, stellt man auch fest, dass sie selbst nicht an das Produkt glauben. Also von daher ähm, ist es eigentlich relativ einfach im Moment äh, an Informationen zu kommen. Die Leute reden teilweise auch wie ein Wasserfall. Aber wie gesagt, wir wollen nicht, äh, wir wollen dann nicht irgendwelche Leute bloßstellen, sondern ähm, haben im Grunde jetzt die Informationen, die wir jetzt verwendet haben, nur dann verwendet, wenn wir die von verschiedenen Quellen zugetragen bekommen haben, weil dann ist es am ehesten wahrscheinlich, dass dann das ohnehin schon im Markt etabliert ist und das Wissen ähm, schon ohnehin aus den, aus den eigentlichen Entscheidungsträgern rausgegangen ist. Aber dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden.
0: Jetzt haben wir ja so ein bisschen über Presse gesprochen, haben vorher ein bisschen über unsere Events gesprochen, die wir erlebt haben in den letzten Tagen. Ähm, erklär uns doch mal kurz, was Pay Direct, ähm, was die Gimp jetzt da macht, eigentlich
1: ist. Also mein, mein letzter äh, Kenntnisstand ist, dass es im Grunde ein, ein Klon, weiterhin können wir das so sagen, ein Klon, eine Kopie von PayPal ist, also dass ich ein ähm, online passwortbasiertes basiertes E-Payment-Verfahren dann bekomme. Ähm, es ist allerdings ähm, anders als PayPal kein Wallet, also ich habe nicht mehrere Zahlverfahren dahinter, aus, wo ich auswählen kann, also zeige ich jetzt beim Girokonto mit, meinen, mit Kreditkarte 1, 2, 3, ähm, sondern es ist ausschließlich aufs Girokonto basiert. Das heißt, ich kann nur mit meinem Girokonto passwortbasiert im Internet äh, online einkaufen. Okay. Und ähm, das ist, wir haben es gerade eben schon gesagt, ähm, faktisch nochmal ein Nachbau von GiroPay. Also das, was GiroPay schon hatte, nur mit einem anderen Frontend.
0: Unter anderem Sicherheitstechnologie ähm, dahinter, weil GiroPay ja einfach immer auf die bestehenden PIN und tan und sowas zugegriffen hat. Jetzt ersetzt man hier an der Stelle die PIN und die TAN aus dem Online-Banking durch neue Username und Passwort, ne?
1: Ja, ja. Und wenn ich dann mit den, mit den äh, Bankvertretern gesprochen habe nach dem Motto, äh, liebe Leute, erklärt mir doch bitte mal als ähm, unwissenden, dummen Dritten, Warum habt ihr denn eigentlich nicht GiroPay genommen oder warum habt ihr nicht GiroPay aufgebohrt? Ähm, kam aus für mich von verschiedenen Seiten immer so eine sehr erschreckende Aussage. So, teilweise Schulterzucken, wissen wir selbst nicht, ist einfach so. Ähm, teilweise diese, diese klassische Konzerndenke: Ja, das GiroPay ist nicht von uns erfunden worden, wir machen es jetzt besser, aber also das ist not invented here. Ähm, und ähm, also es gibt eigentlich mit keinem, dem ich gesprochen habe, eine eindeutige, klare Aussage, warum man nicht die Bestimmungen, bestehenden Schnittstellen das bestehende Produkt genommen hat, sondern das Rad quasi komplett nochmal von vorne erfunden hat. Vielleicht ergibt, erschließt sich das irgendwann mal später nochmal, wenn das Produkt dann mal live ist und wir dann auch ähm, offiziell von der GIMP GmbH einen Vertreter haben, der das mal erklärt, aber zumindest ähm, mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die konnten das eigentlich nicht wirklich erklären. Ähm, und ähm, meine Interpretation am Ende des Tages ist, dass, dass das vielleicht daran liegt, dass äh, JuroPay ein Produkt ist, was von den Rechenzentren ähm, und äh, getrieben wurde, von denen aufgebaut wurde, während ähm, äh, dieser PayPal-Clone PayDirect jetzt eigentlich ein Produkt ist, was von den Produktleuten und von den Banken getrieben wurde. Und dann ist halt auch wieder so dieses Not Invented here. Die Rechenzentren haben das nicht mit uns abgestimmt, jetzt machen wir unser eigenes Ding und wir machen es besser. Ja, kann man davon halten,
0: was man möchte. Okay. Und was man halt bei den Bankern momentan sieht, ist äh, wirklich auch ein paar Fragezeichen. Ne? Ich glaube, man hat auch ein bisschen Angst dass es nicht so richtig funktioniert und ähm, also man, man hat das Gefühl, so eine richtige, klare, einheitliche Meinung hat man da nicht. Ne? Also es gibt viele, die das natürlich super finden und pro sind und auch eine ganze Menge, die das Ganze halt auch sehr negativ sehen und man hat das Gefühl, dass auch eine ganze Menge Politik noch im Spiel ist, ne? weil einfach sehr, sehr viele Player einfach mitreden und es einfach politisch getrieben ist, ne?
1: Und das ist von der Produktseite eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, weil die Gefahr ist, dass diejenigen, die eigentlich... Ähm, ähm Wissen haben vom Zahlungsverkehr, vom Online-Zahlungsverkehr, die auch entsprechende Visionen haben und das Produkt entsprechend bauen können, das auch wirklich den Bedürfnissen des Marktes heute als auch morgen erfüllt und die Bedürfnisse erfüllt, dass diejenigen sich eben nicht durchsetzen, sondern dass dann das in irgendeiner Weise durch die Politik so Konsens getrieben oder durchsetzungsgetrieben von einigen wenigen so äh, äh, geschliffen wird, dass dann irgendwas rauskommt, nur halt ähm, nicht ein gutes Produkt für den Endkunden. Also insofern viele Köche verderben da manchmal auch echt den Brei. Letztlich würde man sich doch wahrscheinlich sowas
0: wünschen, dass man sagt, okay, wir entscheiden gemeinsam als Kreditwirtschaft, wir machen das. Ähm, da wird dafür Geld bereitgestellt und dann lässt man einfach Leute bauen. Ne? Aber so sieht das momentan nicht aus, ne? sondern es sieht einfach wirklich danach aus, dass es, ich nenne es ja immer Produktmanagement per Basisdemokratie ähm, ein, äh, einzieht. Und es ist aber, wie du es gerade mit vielen Köchen beschreibst, dass das vielleicht auch zur Herausforderung wird. Vielleicht täuschen wir uns da und ähm, die Kollegen machen das einfach deutlich besser als in der Vergangenheit. Und ich drücke wirklich die Daumen, weil, äh, wie du es ja auch vorhin schon mal gesagt hast, dass da eine Chance drin besteht und ähm, du hast es gerade damit äh, beschrieben, dass wir beide Verfechter sind, dass man eigentlich GiroPay breiter, besser machen könnte, ähm, aber das ist ja eigentlich letztendlich einfach nur ein Weg, wie man halt als Bankengruppe erfolgreich im E-Commerce sein könnte oder im, im, im E-Payment sein könnte. Ähm, ich glaube ja auch total daran, dass die, dass die Banken da durchaus eine Chance haben, aber ähm, hoffentlich halt nicht so, wie wir es momentan befürchten, sondern wirklich mit, mit einer klareren klare Vorgehensweise, ohne viel Politik dahinter, ne?
1: Ja, ja. Und ähm, der Markt braucht einen Wettbewerb zu PayPal, ähm, obwohl es, ich habe ja mittlerweile immer wieder gezählt, obwohl es mehr oder weniger 40 Klone gibt, äh, die in irgendeiner Weise versuchen, ein PayPal-Produkt nachzumachen in Deutschland, inklusive PayPal. Ähm, PayPal hat so eine dominante Position und der Markt braucht einen gesunden Wettbewerb. Und von daher brauchen wir eigentlich die Banken, weil die natürlich eine starke Position haben, wie beispielsweise auch der Handel mit, mit Japital, was, was theoretisch in den Markt zu bringen. Nur bislang habe ich keinen wirklich gesehen, der auch nur ansatzweise mal PayPal ähm, kratzen kann. Und zumindest Adolf Käse, der bei unserem Dinner dabei war, war extrem entspannt am Mittwochabend. Und kann ich absolut nachvollziehen. Also was, was, was alle anderen machen, ist eher Aktionismus als wirklich... Ähm Ernsthafte Konkurrenz zu PayPal.
0: Gut, aber jetzt genug des Banken-Bashings wollen wir ja gar nicht, sondern wir waren eigentlich gerade beim Produkt. Das heißt also, es ist halt eher ähm, ein, ein, ähm, keine Wallet, es ist wahrscheinlich ein ELV-basiertes Bezahlverfahren, was aus dem Online-Banking heraus gesteuert wird. Ne? Und es ist ein Username und Passwort, das ist das, was man bisher weiß. Wissen wir noch mehr?
1: Ähm, ja, auch wohl mit einer Garantie verbunden, ähm, vermutlich mit so einer Garantie wie bei PayPal. Also, wenn der Händler ähm, über einen ähm, ähm, eine Versandnachweis ähm, belegen kann, dass das Produkt oder das Paket und die Ware wirklich verschickt wurde, äh, dass dann auch einen Verkäuferschutz gibt. Gut,
0: mhm. den Namen haben wir schon gesagt. Ja, kann man machen. So ein richtiger Knaller ist es nicht so richtig. Ne? Pay Direct für ein deutsches Verfahren, ein englisches Begriff mal wieder, naja, egal. Was sagst
1: du? Ja, also man hat da man hat da auch aus GiroPay nicht gelernt. Also ich fand ähm, Sofortüberweisung einen perfekt Namen. Äh, das ist ein so klarer Name, da weiß jeder Kunde sofort ganz genau, um was es sich handelt. Bei GiroPay muss man schon wieder irgendwie überlegen, aha, Girokonto zahlen, Pay gleich zahlen, ah, irgendwie mit dem Girokonto bezahlen. Sofortüberweisung ist ganz, ganz klar. Und jetzt äh, Pay Direct ist auch wieder so, ja, okay, es kommt da wohl irgendwie, ich kann irgendwie direkt bezahlen aber ähm, also selbsterklärend ist was anderes also bitte nochmal vielleicht äh, das Produkt noch nicht eingeführt ist nochmal aus, aus den giro erfahrungen lernen ähm, und, äh, und gucken, was eigentlich der Hauptgrund, warum Sofortüberweisung so erfolgreich wurde äh, neben der Vertrieb, guten Vertriebstruppe ist aus meiner Sicht auch der, der, der absolut perfekte Name, der total selbsterklärend ist und der Kunde auf der PM-Page sofort erkennt aha, Rechnung, Sofortüberweisung Ah, Sofortüberweisung, Überweisung kenne ich sofort wunderbar, mache ich ja, das ist wohl, ist wohl wirklich wahr. Wobei ich den, den Begriff GiroPay aus einer, aus einer
0: strategischen Sicht einfach immer noch ziemlich gut finde, weil das sehr, sehr klar macht, dass dahinter eigentlich viel mehr stecken kann, als jetzt nur ein Online-Bezahlverfahren, sondern einfach, dass du sagst, okay, ich benutze mein Girokonto, da steckt ja durchaus da drin, zum Bezahlen. Ganz egal wo, ganz egal wie, da bin ich wieder bei meiner alten These, dass es eigentlich um eine Bezahlidentität geht, die mir die Banken da schaffen sollten, die ich überall benutzen kann. Und dafür wäre der Begriff eigentlich richtig gut. Aber es ist ja nicht GiroPay, sondern es ist PayDirect, ähm, ja, was ich irgendwie auch relativ beliebig finde, den Namen. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch genau das, was es sein soll, dass er halt sehr generisch benutzt werden kann. Du hast ein paar Thesen aufgestellt, ähm, wie es da sozusagen weitergeht ähm, mit, mit PayDirect GIMP. Ähm, einmal geht es in um Pricing. Sag uns mal was dazu.
1: Ja, es das heißt ja, dieses dieses Thema ist günstiger. Auf der anderen Seite ähm, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man vom Pricing sich auf das Niveau einer Europay ähm, bzw. einer ähm, ähm, Debitkarte herunterbegibt, also 0,3 bzw. 0,2 Prozent für die Bank. Ähm, zumindest ist ja eigentlich diese These, wenn ich, wenn ich ein neues Zahlverfahren einführe, mache ich erstmal ein hohes Pricing, weil runtergehen kann ich immer, wenn ich mit niedrigen Pricing anfahre und dann versuche hochzugehen, das hat noch nie funktioniert. Doch bei PayPal, ähm, Bei egal. Ähm, ja, ja, man hat aber PayPal an anderen Schrauben gedreht, aber hat jetzt nicht aber an den, an den klassischen Schrauben, an den prozentualen Preisen gedreht. Also hat er mal die FX-Gebühr erhöht und neue Gebühren erfunden, äh, aber die prozentualen Gebühren äh, sind, sind gleich geblieben, beziehungsweise auch runtergegangen. Also ein großer ja, am Anfang war auch nicht. Die am, am Anfang in Deutschland fast ganz kostenlos, aber wurscht, aber eher ja, so. Also gut, das Genau, das war Intro-Pricing. Äh, ja. aber, aber das normale Händler-Pricing ist auch nicht großartig äh, jetzt teurer geworden. Übrigens kostet es 5% statt 3%. Mhm. Ähm. Aber, ähm, da die Banken ja hier ähm, in irgendeiner Weise ein Kartell haben, das haben wir auch im letzten Podcast äh, zu dem Thema ja mal diskutiert oder angesprochen, ähm, ist natürlich die Gefahr, dass das Kartellamt ähm, einfach äh, entweder von selbst aus oder von, von irgendwelchen Wettbewerbern äh, ähm, der Banken ähm, da mal drauf schaut und sagt, ähm, warum ist es denn, was, was macht ihr denn da? Ihr macht da eine Zahlungsgarantie, ihr macht eine Transaktion aus dem Girokonto heraus. Ähm, für, diese, für diese, Anführungsstrichen, Geschäftsvorfälle, gibt es heute eine Bepreisung, das ist 0,3% für GiroPay und 0,2% für die GiroCard. Ähm, wie kann es dann sein, dass ihr 0,x%, 0,5%, 0,6%, 0,7%, vielleicht sogar 1% ähm, jetzt für den gleichen Geschäftsverfall nehmt, nur ein anderes Produkt, das es dann benennt ähm, und, ähm, und das versucht, den Markt zu drücken. Also von daher... Ähm, ist die Gefahr sehr groß, wenn man, wenn man ähm, ein höheres Pricing als die bestehenden äh, Verfahren nimmt, äh, dass dann, das dann gegebenenfalls das äh, Kartellamt äh, einschreitet. Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, dass die Leute, äh, die an dem Produkt im Moment arbeiten, genügend Juristen im Backend haben, äh, um ein Produkt so zu bauen, dass das Kartellamt äh, dann nichts sagen kann... Da ist aber auch wieder die Gefahr dann am Ende des Tages, dass, die, dass ähm, das auf Kosten des Produktes geht und dann ähm, der, vielleicht der, der Schwanz mit dem Hund wedelt, weil man irgendwie Kartellamtsrelevant ähm, oder nicht Kartellamtsrelevant das Produkt so baut, dass man höheres Pricing durchsetzt. Ähm, muss dann auf Kompromisse, äh, muss man Kompromisse eingehen beim Produkt an sich und beim Produktflow. Äh, ähm, und dann ist das vielleicht wieder nicht so gut. Also von daher ähm, bin ich sehr gespannt, was mit, mit dem Preis Tatsächlich ist ähm, und wie man diese Kartellamtsproblematik äh, von vornherein gelöst hat, weil ähm, aus meiner Sicht sicher wie es auch mit der Kirche dass der erste Wettbewerber, ähm, ähm, der vielleicht mit dem Rücken zur Schwanz steht, ähm, weil eine Marktkonsolidierung stattfindet, sofort zum Kartellamt rennt und sagt: guck mal hier, was die Banken hier machen. Ähm, das ist so nicht okay.
0: Also, dass, dass wahrscheinlich sowieso mit jeder Bank einzelvertraglich das, das Ganze geregelt sein muss, das ist glaube ich sowieso klar. Aber die Herausforderung sehe ich in der Tat auch. Ne? Also dass man dort plötzlich dann wettbewerbsrechtlich äh, bzw. Kartell, Kartell, äh, kartellmäßig äh, wirklich gegen vorgehen kann, wird, glaube ich, ähm, eine der Herausforderungen für die Kollegen dann einheitliches Pricing über alle Banken hinzubekommen und das Ganze halt gleichzeitig auch so offen zu gestalten, dass es nicht wirklich wie das Kartell wirkt und, und, und auch nicht wieder wie in einer Abschottung der Banksysteme wirkt, ne? also was ja einfach auch wieder damit zusammenhängt, dass man da schon wieder Richtung Richtung APIs denken müsste, eigentlich dürften, müssten Dritte das auch nutzen dürfen, wenn man das aus einer Offenheit und aus einer kartell sehen würde, aber das wird glaube ich auch nochmal eine Frage dann im Jahr 2016 bestimmt werden, wie das halt
1: am Markt bewertet wird. Ja, da gibt es ja auch so ein Unternehmen in München, was ja, was ja auch im Bereich Europay sich das eine oder andere Gefecht geliefert hat, auch auf europäischer Ebene. Und also da bin ich wirklich sehr interessiert, wie sie, das, wie sie das
0: lösen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Banken müssen natürlich auch das Recht haben, bestimmte Dinge einfach auch bepreisen zu können. Aber die Frage ist in der Tat wettbewerbsrechtlich, ob man das dann auch anderen zur Verfügung stellen muss. Mit einem Preis, völlig okay. Aber das wird, glaube ich, dann eine der, eine der Herausforderungen. Das zweite ist, glaubst du, so also haben wir gerade schon am Anfang mal kurz gesagt, glaubst du an dieses Weihnachtsgeschäft 2015 als realistischen Case? Also, Weihnachtsgeschäft klingt ja einfach auch sofort nach richtig fettem Business. Ne? Dass man sagt, okay, das wollen wir mitnehmen und da machen wir das erste Mal so richtig was. Und äh, ansonsten muss man ja nicht Weihnachtsgeschäft sagen. Man muss ja, sonst könnte man sagen, ja, wir machen irgendwie den ersten Piloten im vierten Quartal. Und damit ist ja dann erstmal nichts ausgesagt, aber mit dem Wort Weihnachtsgeschäft nimmt,
1: weckt man ja Erwartungen an Größe und an Relevanz. Ne? Ja, das ist, finde ich, eine Blendaussage ähm, gegenüber den Vorständen und Entscheidungsträgern, ähm, um das Funding zu bekommen für das, äh, für das Verfahren. Also, man muss einfach nur mal ganz, ganz realistisch runterrechnen. Weihnachtsgeschäft des Handels beginnt ähm, im November, vermutlich schon Ende Oktober. Das bedeutet, ab da wird sowieso nichts mehr in den Handelssystemen gemacht. Das heißt, wenn man im Weihnachtsgeschäft sein möchte, muss man die Implementierung im Handel abgeschlossen haben, inklusive sämtlicher Tests, bis, ich würde mal sagen, September, Anfang Oktober dann gibt es eine Implementierungszeit, es muss der PSP unterstützen, es muss SAP-System unterstützen. Ich kenne das ja von meiner Bigpoint-Zeit, als, als ich da relativ viele Zahlverfahren hatte und implementiert habe. Das ist ein Riesenaufwand. Jetzt war Bigpoint, wir hatten 200 Zahlverfahren da relativ erfahren und wir haben die ganzen Prozesse runtergestrippt und wir konnten Zahlverfahren innerhalb zwei bis vier Wochen implementieren, waren da aber vergleichsweise mit den restlichen, mit dem restlichen Händlern extrem schnell und extrem flexibel aufgestellt. Also wenn man einfach mal runterrechnet, das muss irgendwie im Oktober da sein, September für, für Live-Tests, bedeutet das muss irgendwann Juni, Juli, August eine Implementierung stattfinden. Das heißt, die Gespräche, die Spezifikationen müssen eigentlich jetzt, heute schon da liegen. Jetzt die Sparkassen sind heute noch nicht mal drin. Also von daher, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Weise einen relevanten Anteil des Weihnachtsgeschäftes auch nur ansatzweise hinbekommen können, weil dazu ist einfach das Verfahren noch nicht so weit genug, also zumindest höre ich nichts davon, dass es, dass es implementierbar ist bei den Händlern. Das heißt, wir werden maximal in, in einer kontrollierten Umgebung ein paar Pilottests bekommen. Und man muss natürlich auch sagen, der Händler wird einen Teufel tun, im, in der wichtigsten Zeit des Jahres, da irgendwelche Experimente zu fahren, weil wenn ihm die, der Warenkorb ähm, mit, ähm, mit den Elektronikartikeln und den hochpreisigen Artikeln dann ähm, ähm, platzt, weil da irgendwie ein, ein Verfahren ist, was noch nicht so 100% eingeführt ist und die Kunden verunsichert sind, dann verliert er den Umsatz und das in der wichtigsten Zeit des Jahres. Das heißt, der, der Händler wird dann natürlich auch garantiert keine, keine Experimente zulassen und deswegen kann es eigentlich nur in irgendeiner Weise kleine Pilothändler sein, die dann mal nebenher das irgendwie testen. Sind die Kollegen dazu blauäugig? Ich befürchte, ja. Hm. Ja, wir das, aber mal das aber, <lacht> Ja, aber das, das, aber das liegt daran, da auch aus, aus meiner Vergangenheit, ich war auch immer issuing Banken getrieben. Also ich habe eigentlich die Welt, die, diese, diese duale Welt des, des Kartenherausgebers, der Bank und des Händlers immer nur von der Bankenseite gesehen und der Handel ja, hat da irgendwie funktioniert. Und erst als ich wirklich mal die Seite gewechselt habe und auf eine Handelsseite gesessen habe und wirklich die, die Probleme des Händlers verstanden habe, auch die Probleme mit den Zahlverfahren der Banken, hat, äh, kam dann ein komplett neuer Horizont äh, für mich, der dann aufgegangen ist. Und das ist auch insofern vielleicht blauäugig fast zu, äh, zu, zu, zu schlecht und negativ besetzt, ähm, die, die kennen das einfach nicht. Was ja blauäugig ähm,
0: ist, also blauäugig bedeutet ja, dass man einfach so etwas nicht kennt, also das war gar nicht negativ gemeint, sondern einfach nur haben die Kollegen da zu wenig Perspektive.
1: Ja, ja, und das, also das ist vermutlich einfach von der, von wo sie herkommen, einfach so nicht nicht drin. Und das sieht man ja auch in der in der Kreditwirtschaft. Da ist ja auch das ganze Händlergeschäft immer outgesourced an eigenständige Tochtergesellschaften der Kreditwirtschaft, der BNS Card Service, eine Concardis. Und da gibt es auch, da zwar dann die Bankenvertreter in den Aufsichtsräten drin, aber vom operativen gibt es da relativ wenig Erfahrungsaustausch. Und von daher glaube ich, dass man dass man auf der auf der Produktseite von, von, der, von der Gimp äh, äh, beziehungsweise PayDirect dieses ganze Händler-Thema absolut unterschätzt und das ist ja auch im Vergleich zu GiroPay auch eine Fortsetzung, weil bei GiroPay war es damals genau die gleiche Problematik. Naja, also wahrscheinlich ist es so, dass man
0: sich im ersten Schritt um die Technik kümmert und um die Bankenintegration, dann denkt man so, okay, das Produkt ist da und es wird ein Selbstläufer. Das, wird, das ist halt die Frage, ob es das wirklich wird, ähm, wahrscheinlich nicht Ende dieses Jahres noch, wie du es gerade schon gesagt hast und das zweite Auge zu öffnen, wenn man das mal so, so beschreiben will, blauäugig, vielleicht wirklich ein falscher Begriff, aber auf dem einen Auge sehen die Kollegen wahrscheinlich sehr gut in Richtung der Banken, was da möglich ist was man machen kann. Und auf dem zweiten Auge, ähm, da wird es aber dann entscheidend, nämlich genau auf der Händleranbindung. Und äh, das habe ich ja auch damals gelernt bei GiroPay, das absolutes Learning, wir kannten uns damit nicht aus und haben es völlig unterschätzt und haben gedacht, ey, wir sind so geil, wir sind so super und die Banken stehen dahinter und Vertrauen alles Mögliche, die Händler werden uns lieben. Und dann kommst du plötzlich mit der, mit der harten Realität in Berührung und die sagen dir, ja, aber das fehlt dir und das könnt ihr noch nicht. Und genau wie du es gerade beschrieben hast, Code Freeze, nee, kurz vor Weihnachten auf keinen Fall. Und wir müssen mit dem reden, mit dem reden, mit dem reden. Das muss in die ERP-Systeme rein. Und das ist wahrscheinlich das zweite Auge, was wahrscheinlich mindestens genauso wichtig ist wie die Bankenanbindung, nämlich sich dann dem Markt so richtig zu öffnen. Und damit meine ich nicht dem Endkundenmarkt, sondern wirklich dem Händlermarkt, und ähm, da, glaube glaub ich, steckt, steckt die größte Herausforderung auch des ganz neuen Bezahlverfahrens, dass man wirklich den Vertrieb richtig hinbekommt. Vielleicht helfen solche wie die, Zukäufe, wie die Sparkasse das gerade gemacht hat, äh, mit, mit den Kollegen von PayOne. Ähm, ob das jetzt die, die besten, größten sind, die da irgendwie bei helfen können, mag ich jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall bringen die mit Sicherheit diese Perspektive ähm, noch wahrscheinlich stärker mit ein als, ich sage mal, die bestehenden Payment-Abteilungen der Banken, also seine Concardis und seine BS oder auch eine Card Process und sowas, die haben natürlich auch ein Stück weit E-Commerce-Geschäft und auch wachsendes, geht ja gar nicht anders, weil E-Commerce wächst ja einfach automatisch. Aber die kommen natürlich eher aus der klassischen Handelswelt, also aus der POS-Welt und haben da möglicherweise nochmal andere Perspektiven und nicht so eine starke Online-Perspektive. Aber das wird, glaube ich, echt eine spannende
1: Herausforderung. Das zweite Mal die Euro Cushing. So, noch, Jude. noch einmal, da sind wir ja Aschur, dann, dann äh, hast du 15 Euro, 15 Euro. <lacht> ja,
0: so, genug zu dem Thema, ähm, sozusagen zum, 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 zum Timing, zum Thema ähm, Passwort ähm, und, und, und Username sozusagen, was ja eigentlich ähm, Standard ist und ähm, was anderes wollen wir wahrscheinlich auch gar nicht, hast du auch eine These aufgestellt, erzähl uns was zum Thema Secure Pay, geiles Wort.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir sowieso mal einen eigenen Podcast drüber machen, zu dieser ganzen Compliance-Thematik unter Secure Pay oder Security Repay. Ich weiß immer noch nicht 100 Prozent, wie man das ausspricht. Ist ja da eine, eine Forderung, die von den regulieren und den Zentralbanken ähm, an die Kreditwirtschaft herangetragen, ist oder, äh, herangetragen wurde, insofern die alle regulierten Zahlungsinstitute ähm, äh, umsetzen müssen. Und da geht es eigentlich darum, dass äh, Risikosysteme implementiert werden müssen, dass äh, äh, Kontrollsysteme da sind und, äh, das ist eigentlich die wichtigste Änderung, äh, dass eine starke Authentifikation äh, für den Kunden ermöglicht ist. Das bedeutet, ich kann eigentlich nicht mehr passwortbasiert ähm, einkaufen oder ich kann auch nicht mehr äh, mit einer einfachen Kreditkartennummer äh, äh, online einkaufen, sondern es muss immer eine starke Authentifikation, zumindest in der ersten Transaktion, erfolgen. Ähm, und das, als es das kam, äh, hat die deutsche Kreditwirtschaft mit, mit der Girocard im Internet äh, selbst groß äh, das des Passworts ähm, ausgerufen ähm, und ähm, was passiert jetzt bei PayDirect? Ein passwortbasiertes Verfahren. Also, ich muss mir wirklich die Augen reiben, so nach dem Motto: Moment, ihr habt uns vor einem halben Jahr oder von drei, vier Jahren gesagt, das Passwort ist vorbei und jetzt muss jeder mit Chipkartenleser leser rumrennen ähm, und jetzt macht ihr wieder Passwort. Äh, interessant, insbesondere weil halt die Regulierung da ist. Es gibt da, ähm, und ich nehme an, dass, dass sie diesen Weg beschreiten, es gibt da ähm, in, der, in der Regulierung ein. Ähm, ein Exit-Szenario von etwas ein Passwort weiterhin zulässt, das ist auch dieser vermutlich Lex PayPal genannt, wo man, wenn man die Karte oder das, das Zahlungsinstrument oder bei direkt halt, das, das Girokonto ähm, einmal stark authentifiziert und diese Kopplung macht, also beispielsweise bei Vergabe des Passworts eine starke Authentifikation, ist das wirklich der Jochen Siegert, der jetzt hier diese, äh, diese Kopplung vorführt, ähm, oder ist es jemand, der sich als Jochen Siegert ausgibt, dass man dann, wenn man Risikosysteme im Hintergrund hat, die die Transaktionen individuell scoren, weiterhin passwortbasiert das machen kann. Ähm, jetzt auch da ein paar Fragezeichen, einfach nur zu schauen, es gibt Risikosysteme bei den Banken, aber die sind im Kreditkartenbereich, die machen die dieses Transaktionsscoring, im Online-Banking-Bereich gibt es da so ein paar, ähm, aber da ist eigentlich das Risikomanagement fast am meisten an den Kunden rausgegeben im Rahmen des Phishings, so nach dem Motto, äh, wir lassen Transaktionen nur bis 5.000 Euro zu und du Kunde, legst mal das jetzt fest äh, und im, 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 im schlimmsten Fall oder im besten Fall äh, gucken sie nach Transaktionen, die nach Russland und die Ukraine gehen und rufen den Kunden an, wir haben hier eine 5.000-Euro-Transaktion in die Ukraine, willst du das wirklich überweisen? Aber so sehr ausführliche risikomanagement wie äh, im Kreditkartenbereich liegen Online-Banking nicht vor und da mal der Vergleich zu PayPal. PayPal und es sagt die Kreditwirtschaft oder die deutsche Kreditwirtschaft selbst, PayPal ist ähm, eigentlich ein Risikomanagement-Anbieter, der genau das macht. Und die haben jetzt gerade die x-te Übernahme äh, vor irgendwie zwei, drei Wochen wieder gemacht äh, von einem Risikounternehmen, ähm, weil das eigentlich der, der große Vorteil ist und das PayPal von vielen anderen differenziert. Und wenn ich mir das dann anschaue ähm, mit der Regulierung ähm, den entsprechenden Risikosystemen, was eine Voraussetzung fürs Passwort ist, wo man die Risikosysteme nicht hat, ähm, frage ich mich auch, wie man das lösen will oder plant zu lösen, Vielleicht ist es auch ein Grund, warum es 100 Millionen gibt, dass man nebenher jetzt äh, auch mal Online-Banking-Risikosysteme aufbaut. Wer weiß.
0: Ich glaube, dass ähm, in der Tat, also wenn man wirklich ernsthaft ein neues Bezahlverfahren schaffen möchte, ähm, was nicht irgendwie nur auf Prepaid oder so ein Kram aufbaut, ähm, wieso teilweise ja einige gerade aufgebaut werden, weil sie halt eben kein risk management richtig dahinter haben, dann wird es wirklich schwierig. Ne? Und ähm, ich gebe dir völlig recht, momentan sehe ich das bei den Banken auch nicht. Und ähm, wenn sie das schaffen, mit, mit GIMP, PayDirect, äh, wirklich richtige Risikosysteme aufzubauen, großartig, weil sie dann einfach auch zwei Fliegen in einer Klappe, ähm, sagt man, schlagen, ja, treffen. Ja. Ähm, und es möglicherweise auch fürs Online-Banking einsetzen können und damit auch ganz andere Möglichkeiten ähm, im Online-Banking ähm, vielleicht entstehen, dass man auch da über das Thema äh, tarnlose Bezahlungen und sowas und wie nachdenken kann, würde ich mir wünschen. Also, dass da wirklich ähm, vielleicht Pay Direct gerade ein Treiber für das Thema Risk Management ähm, an dieser Stelle ist. Du hast gerade die Kosten nochmal angesprochen. Wir haben am Anfang auch kurz drüber gesprochen. 100 Millionen ist das, was momentan ähm, besprochen wird. Ähm, wie siehst du das nochmal? Wollen wir da nochmal kurz was zu sagen?
1: Ja, also einfach mal so, auf der Rückseite eines, eines Briefumschlags heißt ja im Englischen Back of the Envelope, wenn man einfach mal überlegt, 100 Millionen Implementierungskosten. Und das ist ja dann nicht das Ende der Fahnenstange, weil äh, es muss auch noch Marketing gemacht werden und so weiter und so fort. Wenn es überhaupt stimmt. Das ist ja eine reine, eine, reine These von irgendein, <lacht> irgendeinem äh, ähm, Zeitungsartikel. Einfach mal grob eine Kalkulation. 100 Millionen, 0,3 Prozent ähm, bedeutet, ich brauche 33 Milliarden Euro Payment-Volumen. Wenn man ähm, den gesamten deutschen E-Commerce oder E-Payment-Markt -E nimmt, ähm, ist es ungefähr so viel wie das ehi kalkuliert pro Jahr an, an Volumen. Jetzt sind die EHI-Zahlen, habe ich auch schon ein paar Mal hier im Vortrag gesagt, immer so mit Fragezeichen zu versehen, weil die machen keine digitalen Güter, die machen keine Marktplätze oder zumindest können sie nicht 100% aller Marktplätze messen, sie machen keinen Tourismus, das heißt dann, das klassische e IPAM-Volumen wird vermutlich deutlich über den 30 plus Milliarden sein, sondern eher, es gab dann eine Studie von Visa mal Richtung eher 100 Milliarden. So oder so wenn ich 100 Millionen Investment habe bei 0,3 Prozent, brauche ich einen signifikanten großen Marktanteil und den sehe ich auch kurzfristig nicht vor diesem Verfahren, weil es würde bedeuten, sie würden von jetzt auf nachher PayPal ersetzen und das glaube ich einfach nicht, aus den verschiedenen Gründen, die wir schon diskutiert haben. Von daher... Es sieht anders aus, wenn die Gebühren höher sind, aber dann haben wir das Kartellproblem. Also wenn man sagt, es ist nicht 0,3% Ertrag für die Bank, sondern 0,6%, dann sind wir halt nur noch bei ungefähr 15 Milliarden, aber auch das ist, muss erstmal erreicht werden an, an Zahlungsvolumen. Und von daher, ob man das schwarz bekommt, Fragezeichen. Aber das ist ja die Frage, ob man das überhaupt
0: will. Also ähm, ob, man, ob das nicht der letzte Versuch ist oder der letzte ist gemein oder vielleicht auch verfrüht, aber der möglicherweise gerade aktuelle Versuch ist, in das Thema äh, Mobiles Bezahlen, E-Commerce bezahlen, einfach nochmal reinzukommen und man einfach bewusst einfach ein Investment trifft. Und die Frage, wann das, ob das Ganze halt überhaupt in dem Case schwarz werden muss. Also das ist so eine Frage, die ich mir halt auch stelle, ob die GIMP oder ja GIMP ja dann äh, ein Profit Center ist oder ob es ein Costcenter ist, äh, weil man halt das sagt, strategisch brauchen wir das. Und äh, wir holen uns das Geld letztlich aus der Kontobeziehung, aus der Beziehung zum Kunden irgendwann wieder. Und das ist mehr oder weniger einfach nur ein Kundenbindungsinstrument und ähm, ein Stück weit ein Frontend, was wir behalten Richtung Kunden, ne?
1: ist eine Argumentation, die ich, die ich auch nachvollziehen kann. Auch da haben wir der Kartellprobleme. Dann kommt ein PayPal und sagt, wie kann es denn sein, dass hier subventioniert ein Zahlverfahren gemacht wird. Aber du hast eigentlich vollkommen recht, weil es kann eigentlich nur in diese Richtung gehen, auch jetzt im Rahmen der Interchange-Regulierung. Kann ich denn ein profitables Kreditkartengeschäft noch machen mit 0,3% Interchange, die von Durchschnitt 1,4, 1,5% jetzt auf 0,3 Prozent runterfällt, dann ist natürlich wirklich die Frage, wie finanziere ich das ganze Geschäft denn überhaupt noch mit höheren Gebühren, mit versteckten Gebühren über eine Kontoführungsgebühr? Also das sind sowieso grundlegende Fragen, die sich die Kreditwirtschaft stellen muss, wie sie den Zahlungsverkehr generell profitabel hinbekommt und wie man, wie man wenn man es im Kern nicht profitabel bekommt, es drin hat, in einem Paket profitabel bekommt. Ich glaube, wenn man das Verfahren einfach sich gerade
0: technisch anguckt und, und würde sagen, okay, ich baue das einfach mal, ähm, ohne dass ich die Ressourcen und die IT der Banken benutzen müsste, würde ich ja wahrscheinlich auch mit einem Zehntel auskommen. Und ja. dann hast du wahrscheinlich auch wieder einen Business Case.
1: Ja, dann hat er Business Case, genau.
0: Ne? Also der, der Treiber sind ja gerade glaube ich hier, das ist ein bisschen, das soll auch kein Bashing bedeuten, aber das sind ja glaube ich gerade, dass ich einfach diese vielen, vielen Menschen, vielen, vielen Produkte, vielen, viele ITs unter einen Hut bringen muss. Und ich nicht keine zentrale sozusagen Lösung habe. Klar habe ich eine zentrale Einheit, die das irgendwie steuert und wo bestimmt auch ein bisschen Technik steht. Aber dahinter steckt ja sozusagen, dahinter stecken die Kosten. Die stecken ja wirklich in den jeweiligen Instituten, vermute ich jedenfalls momentan. Und das sind ja die Kostentreiber. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich ja auch mit deutlich weniger auskommen. Dann würde ich die auch, wenn ich das als aus einer Investorenperspektive mal betrachten würde, würde ich wahrscheinlich auch noch sagen: Okay, ihr kommt echt mit guten Assets, die Banken. Ihr kommt mit noch besseren Assets, die Kunden der Banken. Ihr habt wahrscheinlich irgendwie auch gar nicht so schlechten Zugang zu Händlern, wenn ihr euch richtig Mühe gebt. Also ihr könntet jedenfalls die ganzen Händler ansprechen. Also wenn ich das aus einer Investorenperspektive betrachte, würde ich sagen, yo könnte funktionieren, wenn da nicht so viel Politik drin wäre. Ja, und damit sind wir wieder beim, beim, bei dem eigentlichen Kernproblem, was ich jedenfalls immer sehe, dass es hier halt ähm, zu viele Köche gibt. Also das haben wir ganz am Anfang ein paar Mal gesagt. Und wenn das wirklich gelöst wird, dass es zu einer Zentralisierung sozusagen dieses Produktes kommt und dass man jemanden wirklich empowert ne, und jemand das wirklich vorantreiben darf und vorantreiben kann, ohne sich in Gremien und äh, Aufsichtsratssitzungen und immer, immer wieder sozusagen die Power abzuholen, dann kann ich daran glauben. Wenn das nicht funktioniert, dann wird
1: es, glaube ich, schwierig. Ja, und die Gefahr, die damit verbunden ist, dass ich wegen ständig in die Gremien äh, gehen muss und natürlich den auch irgendwie im positiven Business Case, wie auch immer, verkaufen muss, auch wenn er irgendwie im Excel nur erscheint und vermutlich in der Realität äh, schwierig äh, zu erreichen ist, die Gefahr ist natürlich, dass man dann gerade bei der Kalkulation Excel irgendwelche Annahmen trifft, dass man irgendwie einen positiven Case hat, die aber dann in der Realität eben, so nicht eintreffen. Und ähm, ich habe ja ähm, beim letzten Podcast zum Thema äh, PayPal-Zahlen ähm, äh, und ähm, Möglichkeit hinsichtlich, wie PayPal, an wem PayPal mal verkauft werden könnte, ja auch mehr gesagt, schaut euch mal die Zahlen an. Ähm, es macht immer Sinn, mal wirklich tatsächlich einen Benchmark-Zahlen von PayPal herzunehmen. Ähm, und es gilt auch für die Banker. Schaut euch mal die PayPal-Zahlen mhm. an. Ähm, was sind denn die, die durchschnittlichen Transaktionszahlen ähm, äh, von einem aktiven PayPal-Konto? Das sind nicht viele, also vom aktiven, ich habe die 2013er Zahlen, für 2014 habe ich habe ich die Übung noch gar nicht gemacht. Die 2013er zahlen war 1,7 Transaktionen pro Monat für einen aktiven Kunden. Und wenn man die Gesamtzahl von PayPal-Kunden nimmt, ist dann nur noch die Hälfte bei nicht mal einer Transaktion pro Kunde und Monat ähm, dann so ein Verfahren mit so einer großen Summe und das nur auf einer regionalen Basis, weil es geht ja nur um Deutschland, einigermaßen schwarz zu bekommen, wird, wird eine Herausforderung. Ähm, und da wird natürlich dann vermutlich, weil man weiß, dass man die Zahlen irgendwie optimiert, damit es trotzdem schön positiv ist, ähm, man kennt das ja von anderen kreditwirtschaftlichen Verfahren wie äh, GiroGo, wo dann irgendwie ähm, riesen Investitionskosten für, für Karten notwendig waren, die dann irgendwie getragen wurden und dann nach ein paar Jahren guckt eigentlich keiner mehr, wer hat denn eigentlich den Case gemacht und ist der Case jemals eingetreten. Ähm, das, ist, das kann in diese Richtung gehen, aber das, hat, das kann auch ein Bumerang werden, weil man muss sich einfach mal, nochmal in die Situation des Handels versetzen. Was passiert denn da? Der Handel sieht jetzt, dass die Kreditwirtschaft auf der einen Seite nach der Interchange-Reduktion ähm, jammert und sagt, wir haben kein Geld mehr für Innovationen und wir sind so gelähmt von Compliance. Auf der anderen Seite wird dann für ein Verfahren, wo der Handel selbst sagt, ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen, so viel Geld investiert. Ähm, man hat da so einen Präzedenzfall, dass für sämtliche weiteren Einführung von weiteren Zahlverfahren von der Kreditwirtschaft, der Handel natürlich sagt, okay, jetzt halten wir aber auch den, die Hand auf, weil ihr habt es ja damals auch gehabt. Und wenn ihr sagt, wir haben kein Geld, ähm, damals habt ihr auch gesagt, wir haben kein Geld, habt ihr ja trotzdem bekommen. Also das, das sind so Präzedenzfälle ähm, mit, mit Konsequenzen, die in anderen Themen mal wieder kommen und, ähm, und vielleicht dann sehr unangenehm werden bei Diskussionen um irgendwelche äh, Girocard-POS-Gebühren wenn dann eine Kreditwirtschaft mit einem Aldi oder mit einem Rewe oder mit einem Metro diskutiert. Ich glaube, wir drehen uns hier so ein bisschen
0: oder wir, 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 wir berühren gerade ein Thema, was generell zum Thema Innovationen von Großkonzernen, Wir haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über Inkubation und sowas, was da auch immer wieder eine, eine typische Rolle spielt. Innovationen, und jetzt ist eigentlich das ähm, PayDirect-GIMP ja nicht wirklich eine Innovation im Sinne von Disrupting äh, Technology oder irgendwas, sondern es ist einfach nur eine Antwort auf, also Klon sagt ja auch schon, dass es nicht wirklich eine Innovation ist, sondern eher ein Klon. Dennoch, ähm, was will ich eigentlich sagen, ähm, merkt man glaube ich hier, ähm, dass in einem Konzern, aus einem Konzern heraus, super schwer neue Produkte, die wirklich nach vorne gerichtet sind, entstehen können. Und die Frage, was man halt mit diesem Geld eigentlich machen könnte oder wenn man es halt, wenn wir oder wenn man mich gefragt hätte oder dich gefragt hätte, hätten wir wahrscheinlich mit dem Geld andere Dinge getan, ne? als wenn das Geld wirklich da gewesen wäre und nicht, wie ich das vorhin schon mal angedeutet habe, einfach nur Ressourcen ähm, umgerechnet worden wären. Und hätte man wahrscheinlich andere Dinge gemacht, dann hätte man wahrscheinlich wirklich richtig außerhalb der ganzen Welt so ein Thema hochgezogen, hätte möglicherweise sich einige Firmen gekauft dafür, also einfach ähm, Technologie und Know-how und Menschen gekauft und hätte wahrscheinlich mit viel, viel weniger Geld viel schneller ein vielleicht sogar besseres Produkt bauen können, weil das halt nicht in diesen engen Grenzen, in
1: diesen Vorgaben, in diesem Korsett stattgefunden hätte. Ne? Absolut. Also ich würde, wäre ich auf der kreditwirtschaftlichen Seite, eher das Geld investieren in, in Möglichkeiten, wie ich meine Muskeln stärken kann für die neuen PayPals. Also das Thema... Online-Zahlungsverkehr wird schwierig, es überhaupt noch mal zu drehen. Aber es kommen die neuen Papers um die Ecke, die heute teilweise schon da sind, aber halt noch nicht diese Marktrelevanz besitzen. Und für die muss ich auch meine Muskel stärken und dafür sorgen, dass ich nicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren wieder in einem ganz anderen Bereich abgehängt wurde und dann erst überlege, wie kann ich dann mich dagegen wehren. Und insofern, das hatten wir auch beim, letzten oder beim ersten Podcast zu diesem Thema gesagt, nicht nach hinten schauen, was, was habe ich in der Vergangenheit verpasst und was muss ich jetzt nachziehen, sondern eher strategisch nach vorne schauen, was sind die Herausforderungen, morgen und übermorgen, was sind die neuen PayPals dieser Welt und mich da positionieren. Und ähm, die Gefahr ist natürlich, dass dann sehr viel Investitionen in veraltete Technik, in veraltete Geschäftsmodelle gehen, die zwar heute relevant sind, aber morgen vielleicht nicht mehr relevant, weil wir wissen ja auch, PayPal ist angeschlagen und eBay wurde äh, gerade äh, gestern oder vorgestern gedowngradet. Von den ganzen Analysten, weil ähm, der Wettbewerb im Zahlungsverkehr äh, als Herausforderung für Ebay und somit also quasi für PayPal äh, identifiziert wurde und deswegen ähm, wird Ebay Inc. In, äh, quasi sippenhaft äh, genommen, nach dem Motto: Deine Tochtergesellschaft PayPal, die so stark wächst, ähm, die. Ähm, hat einen größeren jetzt plötzlich einen größeren Wettbewerb von Apple, von Google und Co. Und deswegen wird die Aktie von der Performance heruntergegradet. Und insofern muss man einfach schauen, was sind denn die Muskeln, die ich für die Zukunft aufbauen kann. Aber, was weißt du, besser, das sind, aber das ist genau das Problem, was ich gerade schon mal
0: angedeutet habe, der Großkonzerne. Man guckt halt nicht wirklich, also nein, das ist gemein, weil man guckt ja nicht wirklich jetzt gerade so super, super weit in die Zukunft. Dann hätte man gesagt, okay, Jungs, wir stecken gerade mal ein paar Millionen in das Thema Ripple, in das Thema Bitcoin und sowas rein ja? und gucken in die Zukunft. Sondern man guckt gerade in der Tat, wie du es gerade beschrieben hast, ein Stück weit nach hinten. Was haben wir verpasst? Das müssen wir aufholen. Jetzt stecken wir mal ganz viel Geld und super tolle Köpfe, die wir intern ähm, gestufft haben. Das teilweise auch echt, glaube ich, ein Problem, dass man immer wieder mit internen Leuten nur arbeitet. Ähm, steckt die da rein und die kriegen das schon hin. Also wir holen einfach sozusagen was auf und wirklich nach vorne gerichtet ist, ist das in der Tat nicht. Ne? Ja. Und Das ist, glaube ich, die, die Herausforderung und ich glaube, das kann auch ein Problem für später sein, wenn jetzt GIMP, was ich nicht hoffe, aber wenn das kein Erfolg wird, dann wirklich wieder neue Innovationen hinzubekommen, wird das total schwer, weil dann hast du sozusagen noch, nachdem man GiroPay versucht hat, nachdem man GiroGo versucht hat, nachdem man GiroCard im Internet angekündigt hat, niemals sozusagen gezeigt hat und dann auch noch GIMP möglicherweise nicht funktioniert dann wird es aber schwierig, ne? dann nochmal wirklich ja, Gelder ja. loszubekommen und das dann auch in dieser politischen Gemengelage. So Jochen, wir ja. müssen uns, glaube ich, ein bisschen sputen. Wir sind schon bei einer Stunde. Ähm, trotzdem nochmal, haben wir gerade auch schon gestriffen, du hattest noch eine These, das Thema Wissen sozusagen der Handelsperspektive ist begrenzt. Wir haben das gerade schon mit einem ähm, Auge ist ein bisschen ähm, trübe oder blauäckig genannt. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie auch eine Herausforderung, die, die die Jungs wirklich vor sich haben, ne?
1: Ja, das Interessante ist, interessant, ich höre viel zum Produkt und wenig zu der Händlerintegration. Es mag sein, dass äh, diejenigen, mit denen ich spreche oder die, die mit mir sprechen, ähm, in, dem, in dem Thema nicht involviert sind, möchte gar nichts unterstellen. Aber es ist interessant, dass da im Moment sehr ruhig ist. Also auch die ganze Value Proposition gegenüber den Händlern, ähm, da hört man auch nichts. Es ist einfach nur eine um, PayPal-Kopie. Es ähm, ist natürlich so, dass man Acquirer und PSPs auch in der Vergangenheit immer als die äh, ähm, ähm, den Ansatz aus Seiten der Kreditwirtschaft genutzt hat, um die ähm, Verfahren an den Markt zu bringen, weil das natürlich der klassische kreditwirtschaftliche Arm ist, okay. ähm, aber einfach da nur mal als Hinweis für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt zuhört, PayPal hat erst 2011 ein eigenes Team aufgebaut für äh, die, wie dies nennen, Channel-Partner ähm, und die beste, und das kann ich aus Händlersicht sagen, die beste Integration von PayPal ist nicht über ein PSP, ist garantiert nicht über einen Acquirer, sondern immer eine Direktintegration. Ähm, insofern, das ist einfach nur ein winken und Zaunfall. Direktintegrationen sind da mit Abstand der bessere Ansatz, als über dann noch weitere politische Gefechte mit PSPs und Aquarium zu gehen, die dann vielleicht auch ein gutes Produkt, was man gebaut hat, nochmal kaputt machen, weil dann eigentlich der PSP-Flow drüber ist, der dann nochmal kruder ist. Von daher... Auch da aus der Erfahrung von Giro Pay bitte. Aber auch das ist, glaube ich, genau wieder so ein Thema, wo dann wieder die Politik und die verschiedenen
0: Player oder die verschiedenen äh, Mächte, die es da in dem ganzen Bankenkonsortium gibt, wieder hochkommen. Da werden ja die bestehenden Acquirer und die bestehenden PSPs, gerade einer gekauft worden mit, mit PayOne, wenn ihr sagen: Hey ehm, Jungs, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind der Vertriebsarm, wir sind der Integrationsarm. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, ob sich GIMP ähm, eine Direktintegration ähm, erlaubt, also dass du wirklich eine Schnittstelle bekommst nicht dich sofort ähm, anschließen kannst, dass du möglicherweise sofort einen Vertrag mit den Jungs machen kannst, wird wirklich eine, ähm, eine Frage, die ich mir wirklich stelle. Also war bei GiroPack genau das gleiche Problem. Vertrieb gegenüber Partner und Hunde zum Jagen tragen ähm, kann man mit kleinen Hunden machen, aber die werden in der Regel auch nicht wirklich was richtiges jagen. Ja, die werden keine große Beute bringen. Also musst du halt wirklich anfangen, ähm, dein, dein Thema, dein Produkt selber in den Markt zu bringen und dich nur auf Partner zu verlassen, die gar nicht selbst getrieben sind. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Und ich glaube, wir sind uns einig, wir wollen eigentlich, dass es klappt. Ähm, aber viele, viele, viele viele Herausforderungen, die die Jungs da vor sich haben.
1: Und wir haben, glaube ich, jetzt nahezu alle gestriffen. Ne? Ähm, Fazit, wollen wir mal ins Ziehen? Ja, ich, also wir wollen gar nicht destruktiv sein, wir wollen kein Bashing machen. Ähm, der Markt braucht eine ernsthafte Konkurrenz. Ähm, ich befürchte einfach nur, und ähm, vielleicht müssen wir das mal im Podcast 3 machen, wenn das wirklich dann mal live ist, dass die Banken, so wie es im Moment aussieht, auch nicht mal einen Hauch einer wirklichen reellen Chance haben, ähm, einen PayPal, einen Klarna, die schon einen Schritt weiter wieder sind, ähm, ernsthaft zu kratzen, gar obsolet zu machen. Und hat der Markt darauf gewartet, löst, löst ein bestehendes Kundenproblem? Eher nein, es löst ein Problem der Bank und nicht des Kunden. Und von daher, das ist schon mal eine Schwierigkeit und ich hoffe, dass die Zeit bis zu dem Pilot im Weihnachtsgeschäft noch genutzt wird, dass man da wirklich ein, ein kompetitives Produkt noch baut. Ich hoffe es, ich glaube im Moment eher nein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und auch im Hinblick auf Mobilität, also Mobilpayment, Internationalität, auch das ist ja jetzt schon, zumindest Phase 1, rausgenommen worden, wird wahrscheinlich irgendwann mal später kommen. Aber auch da wissen wir von GiroPay, wie lange es gedauert hat, die Internationalität hinzubekommen. Also es sind so sehr viele Punkte, wo man, wo man wenn man ein Fazit drüber zieht, sagt, es tickt irgendwie keine der relevanten Kriterien als erfüllt. Und vielleicht muss man einfach sagen, geht mal zu euren Corporate Finance Investment Kollegen, würden die in, als Private Equity oder als Fonds in so ein Startup investieren? Und, und was sagen die denn die dazu? Wenn, wenn, wenn Gründer kämen zu denen, würden die vermutlich rausgeschickt. Von daher ein bisschen, bisschen Realismus und ein bisschen schauen, was, ist, was sind eigentlich die Dinge, die so ein, so ein Produkt zum, zum Erfolg bringen kann und die sehe ich im Moment noch nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht kommen werden, aber ich sehe sie einfach im Moment noch nicht. Und nochmal,
0: wir wollen es eigentlich. Ne? Also man braucht es, der Markt braucht es eigentlich und die Banken haben eigentlich eine gute, gute Situation müssten sich, glaube ich, nur auf ihre Stärken besinnen und dann starke, gute Leute da drauf setzen, die das wirklich selbst treiben können und halt nicht getrieben werden. Und das ist, glaube ich, eine der, der wichtigsten Herausforderungen, weil du halt so viele Köche hast und das ist, glaube ich, echt ein Problem, dass diese GIMP vielleicht gar nicht so großes, großes Eigeninteresse hat und das müsste sie wahrscheinlich haben. Und das geht auch in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Würde man die Corporate Finance Kollegen fragen, dann geht es ja immer darum, dass die Jungs einfach ein Eigeninteresse haben müssten als Gesellschaft. Und wenn sie das nicht hat, sondern eher so ein Cost-Center ist, worüber wir oben schon mal kurz gesprochen haben, dann wird es, glaube ich, schwierig, dass es zu einem echt guten Erfolg wird. Ja. Kommende Woche machen wir einen Sonderpodcast. Der geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Wir machen was mit, mit, mit ein paar. Bankern zusammen und mit einem Payment-Service-Provider zusammen. Wir sagen, glaube ich, noch nicht mit wem und so. Wobei der eine oder andere würde es schon gesehen haben, weil das auf einer Einladung von, ähm, schon drauf war, dass es den geben wird, diesen Podcast. Den Die haben wir übrigens gar nicht bekommen, diese Einladung. Ah, also ich habe sie bekommen. <lacht> ähm, dann, den machen wir nächste Woche Mittwoch. Ähm, ich glaube, ausstrahlen dürfen wir ihn aber, glaube ich, erst ab dem 1. April, wenn ich mich recht entsinne. so dass es sein kann, dass wir möglicherweise nächste Woche keinen direkten haben, sondern erst ab dem 1. April wieder einen haben. Ähm, vielleicht kriegen wir vorher noch einen hin, aber ich, wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich machen wir Mittwoch dann den und dann nehmen wir den auf und dann spielen ja. wir den irgendwann
1: aus. Ja, der kommt er halt nicht vor dem Wochenende, sondern nach dem Wochenende. Es genau. war jetzt auch so, dass der letzte Podcast ja auch zwischen dem letzten Podcast und diesem jetzt auch eineinhalb Wochen verging. Ja. Ähm, wobei ja das Feedback von den Hörern war, sie kommen ja teilweise kaum nach, die, die Podcasts zu hören. Von äh, ja. daher haben sie dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit. <lacht> genau. Jochen, ich danke dir und dir gute Besserung und ein schönes
0: Wochenende. Wir sind echt lang geworden, aber es ähm, war nötig.
1: Der ja, ist auch ein spannendes Thema. <lacht> Ring! <lacht>
0: Alles klar. Danke dir, schönes Wochenende und äh, hier wird gerade das Wetter wieder schlechter.
1: Schade. Mach's gut. Tschüss. Ciao.